0: Bien... Euh... gardez, gardez, gardez tout ce que vous avez, là, je vous là, avez oui. choses à dire, j'ai bien compris que c'était Steph qui parlait beaucoup,
1: ah. <rire> c'est parti, ouais, bon
0: let's go, bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu, au coin du pneu c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagné de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette 17e émission, on discute entre podcasteurs, c'est une grande famille. Vous connaissez peut-être déjà le podcast « C'est qui en pôle ?» C'est tenu par trois gars qui aiment discuter de championnat moto depuis bientôt 70 épisodes déjà en ligne. Waouh! La course moto ne faisant pas du tout partie de mon univers, mmh. ça m'intéresse beaucoup de comprendre c'est quoi, de quoi parle-t-il, de qui parle-t-il, ce que ça implique et ce qui motive ces trois personnes à partager leur passion à chaque. À chaque on dit quoi À chaque
2: course Grand prix quoi À chaque grand course.
0: prix. Et mmh. ben voilà. 3, 2, 1, on démarre Bonjour Pierre, bonjour Cyril, bonjour Stéphane bonjour.
2: Salut Alice Salut.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour commencer
3: C'est comme aux alcooliques anonymes Ouais Steph commence, vas-y Moi je suis celui qui parle beaucoup <rire> euh... Surtout aux alcooliques voilà, euh, moi, moi euh, je pratique la moto euh, autant par nécessité, euh, parce que l'île de France euh, c'est chiant, que par euh, plaisir, donc euh, je, ça fait une quinzaine d'années euh, que je conduis des trucs euh, dangereux, et euh, avant ça je savais que la bécane euh, c'était marrant de regarder les grands prix, mais j'accrochais... Pas tant que ça, c'est-à-dire quand, quand je tombais dessus, je regardais, mais sinon non. Et puis à partir du moment où j'ai conduit ces machins-là, <rire> j'ai compris que c'était euh, des extraterrestres euh, freiner au dernier moment, voire rentrer sur les freins, enfin se doubler, euh, se redoubler. Donc depuis, euh, bah, depuis une quinzaine d'années, je suis les grands prix avec euh, une assiduité, euh, surtout quand il faut pas payer trop cher, parce que des fois il faut s'abonner à des trucs euh, payants. Hein. Donc voilà. Vous bah, ouais. Ouais, ouais. Okay. ou sur du streaming russe euh, en 200 par, en, par 300 <rire> bon ça c'est chiant quand même donc voilà je ne sais pas si la présentation a été assez euh,
2: euh, correcte
0: <rire> est-ce que ça résume bien Stéphane les, les deux autres
2: ouais ouais ouais, ouais, ouais. ouais tu n'as juste pas précisé que c'était toi le photographe de la bande quand même
3: ah ouais mais alors c'est <rire> pas à moi de le dire puisque. Mais justement
2: <rire> c'est pour ça que je le dis <rire> non, non mais en plus ce serait un peu euh, pompeux
0: Cyril, est-ce que oui.
2: tu peux te présenter Oui, alors moi pour me présenter euh, rapidement, bah je suis celui de la bande qui n'a pas le permis moto. Hein, donc moi je ne fais pas du tout de moto. Euh, moi j'ai commencé à regarder la moto de manière assidue quand je suis arrivé dans une boîte. Et un lundi matin, euh, ça devait être en 2006 et c'était le lendemain d'un grand prix. Et quand Pedroza fait chuter Hayden, donc ça doit être en 2005, pas en 2006. Non, si en 2006. Ouais, et euh, bah, j'ai découvert un petit peu, il y avait beaucoup de motards Et j'ai découvert d'une part la communauté motarde Et aussi bah, tout ce que ça pouvait susciter comme discussion un grand prix Et euh, ce qui s'y passe C'est-à-dire bah, quand il y a un coéquipier qui fait chuter euh, bah, le, le, le copain du boxe d'en face Et ben ouais mais il a fait n'importe quoi etc etc Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à regarder 2-3 courses et puis après, en bon, 2017, euh, avec Steph, on a décidé donc de monter, euh, monter C'est qui en pôle Parce qu'on regardait quand même euh, beaucoup les courses et il y avait des podcasts, mais en anglais. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas de podcast francophone sur le MotoGP et donc on a monté C'est qui en pôle Voilà.
0: Depuis 2017 donc
2: Depuis 2017, ouais, le premier épisode date du 20 mars 2017, c'était la présentation justement de la saison euh, qui commençait. Et euh, on a commencé, donc euh, au départ c'était très axé Moto3, Moto2, Moto GP, c'est-à-dire tous les Grands Prix euh, qui se passent euh, sur les, les catégories, on va dire, proto. Et puis après, ce qui va me permettre de passer la parole à Pierre, euh, ben Pierre nous a rejoints en 2018 au Grand Prix de Rérez. et ça nous a amené justement un regard un petit peu différent, dans le sens où euh, lui, il est très euh, aussi axé, sur le superbike et donc ça nous a permis aussi de parler d'autres de, catégories donc je vais te laisser te présenter Pierre
1: Ouais donc c'est vrai que j'ai rejoint l'équipe un peu, un peu après coup euh, moi clairement dans mon entourage personne parlait de moto donc euh, j'avais besoin d'un exutoire et euh, c'est tombé, tombé <rire> sur eux un peu par hasard euh, et du coup, ouais, comme je me, j beaucoup de temps libre, je regarde beaucoup de courses et euh, donc que ce soit l'endurance, euh, le superbike ou euh, les catégories MotoGP, donc euh, on pourra t'expliquer un peu plus tard tout ce qui est différent, si c'est ces compétitions. Euh, voilà, moi grand grand fan de course moto, mais pas que, j'aime le sport en général. Par contre, je suis, je suis motard depuis bien avant de regarder euh, des courses moto, puisque j'ai eu mon permis en 2009. Ça fait, ouais, ça fait 2009. Et puis, euh, j'ai commencé à suivre les Grands Prix à partir de 2014, je crois. Un peu, un peu par hasard, euh, parce que, comme je disais, personne dans mon entourage ne regardait. Mais euh, petit à petit, je me suis, me suis accroché. En fait, je me suis d'abord accroché à une marque. Euh, C'est comme ça que j'ai commencé à suivre des résultats. Et après, j'ai eu le, la, la passion du, qui, qui est arrivée. Quelle marque ah. <rire> je,
0: vais, moi, je crois que je vais rien faire. Je vais laisser <rire> poser les questions.
1: Euh, bah, ton, à ton avis éducatif, forcément. Mais oui, mais oui. Il n'y en a qu'une, merde. Il n'y en a qu'une vraie.
3: Les autres, c'est... Euh...
2: C'est faire quoi, valoir. Euh... Voilà, c'est... Ouais. C'est des copies. C'est pour le show. Bah ouais. C'est ça. Pour remplir la grille, euh... de
0: Alors, du coup, Cyril, t'as pas ton permis
2: Non. Parce que je suis une grosse flippette en fait. Non, non, j'ai euh, euh, voilà. un... Alors pourquoi, euh, ça sera un petit peu une longue histoire, mais de base, il y a de ça. Il y a de, de ça, j'ai pas mal peur euh, de, de la moto d'une manière générale. J'ai eu un premier contact assez compliqué dans le sens où euh, j'étais chez ma soeur, son copain de l'époque avait une moto et il manquait un pack de lait. Il m'a dit, tiens, bah, viens, prends un casque et on va aller chercher un pack de lait. Et c'est un Gsxr 1000 et j'ai eu très oh, très putain. peur. C'était euh, il y a quoi Il y a peut-être bien 25 ans, quelque chose comme ça. Et ouais, ah oui. ouais, 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 et ça m'a fait très très peur en tant que passager. Et euh, après, j'ai eu d'autres expériences en tant que passager beaucoup plus euh, sympathiques, notamment les copains qui m'emmenaient euh, dans les 17 tournants, puisque je ne suis pas très loin de. Mm -hmm. De, de ce coin-là, donc euh, je me rappelle ah, d'une virée en Z1000 qui était très très agréable, où on a touché un petit peu les cale-pieds, mais c'était très agréable quand même et euh, ouais, non, non c'est quelque chose qui me fait plus peur qu'autre chose, donc euh, c'est un peu pour ça que j'ai pas le permis
0: ouais. Et ça te ça t'attire te, ça te, pas tant que ça finalement t'es bien là dans ta po position à, de passager et de, de passionné quoi.
2: Ouais, de passionné après la course moto euh, c'est passionnant pour ça parce que tu n'es pas obligé de savoir euh, piloter une moto, enfin ne serait-ce que conduire, pour voir ce qui se passe en piste et euh, essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, quelles sont les spécificités des pilotes, les spécificités des marques et surtout de voir le côté excitant d'une course. C'est-à-dire, euh, moi, les premières courses que j'ai regardées, donc en gros ça devait être euh, au tout début des années 2000, il y avait quand même énormément de dépassements. À l'époque, je regardais aussi un petit peu la Formule 1 et bah, le, le spectacle, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant en, en moto qu'en qu 4 qu roues. Quoi. Et c'est surtout pour ça que je regarde la, le, le MotoGP et la moto euh, d'une manière générale.
0: Et, et pour euh, euh, Stéphane et Pierre, vous qui avez le permis, est-ce que vous faites de la piste ou est-ce que euh, c'est vraiment juste la passion de le regarder, mais pas forcément de se dire « demain, euh, je vais aller sur un circuit et je vais me lancer
1: ?» ouais, Je vais laisser Pierre répondre, vas-y, vas-y. Ah, c'est gentil. Bah, déjà, j'ai commencé euh, la moto par des par des Japonais. J'ai toujours été plus attiré par ce style de moto, D'abord des roadsters. Euh, et euh, j'ai commencé la piste avec oui, un, un, un GSR600. Après, je suis passé à une, une super bike et euh, j'ai continué un peu la piste. Alors, après, quand je dis piste, ce n'est pas, euh, pas comme les vrais pistards entre guillemets, hein, qui, qui vont faire ça, qui ont des machines pour. Moi, je prends ma bécane de route, j'enlève je les clignots, euh, je mets des scotch sur les phares et, euh, et je vais rouler avec mes pneus route, même si ça reste. Euh, euh, bah faire quelques, quelques journées de circuit par an bah j'essaie d'en faire mon là ça va être un peu compliqué mais, euh, mais j'essaie parce que c'est vraiment une autre type de conduite euh, mais après euh, je suis motard on va dire pluriforme parce que je prends la bécane pour aller bosser je prends la bécane pour aller faire des road trips euh, à l'autre bout de la France ou pour faire de la piste donc euh, voilà pas... Donc, a, oui,
0: il y a quand même ce lien avec, euh, avec, euh, avec les championnats. Tu pratiques, même si c'est clairement pas au niveau euh,
1: ah ouais, ouais, non, clairement de ce pas. que tu
0: vois, il y a, y a quand même une. Est-ce que, est que ça vous apprend des choses Est-ce que quand tu es sur la moto, tu repenses à ce que tu as vu, une posture, à force de les voir, et tu as l'impression de pouvoir apprendre par mimétisme
1: Forcément, il y a une volonté de, de faire comme les, les champions. Maintenant, mm -hmm. il, y a, il y a aussi le cerveau qui dit c'est juste impossible ce qu'ils font. Déjà, ils ont des machines, ils ont des machines qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et puis, euh, non, il faut, faut rester réaliste. Quand déjà tu, tu atteins un dixième de ce qu'ils font, on va dire sur piste, euh, voilà, moi mon cerveau est déjà en train de crier que, que je vais mourir, quoi. Donc. Euh...
0: <rire> Mais probablement que le, le leur il crie aussi. Ils ont juste appris à à ouais. gérer cette voix. C'est sans doute ça. <rire> Stéphane
3: bah Moi, j'ai en fait tant que j'avais pas trop de comparses, je roulais un peu, euh, je me traînais la tube. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, Mais euh, <rire> j'ai l'impression de, de m'amuser plus. Mais après, j'ai commencé à faire des week-ends euh, tous les ans un week-end Pentecôte avec les potes. Donc, euh... et ben ça. ça ça peut parfois virer au pugilat dans l'école notamment mais ça reste sage euh, et j'ai fait une journée de piste, seulement une journée de piste à Carole euh, avec mon 900 SS n'est-ce pas Pierre la seule vraie moto qui existe euh, oui. bon euh, j'ai un petit peu ramené des graviers dans, dans mes carénages hein. bon, ça, ça peut arriver hein. la chute ça coûte cher quand même euh, ouais, même, oui, même, si même si c'est bénin hein. <rire> okay. euh...
1: je, je crois qu'il n'y a aucun, aucun pistard qui n'a jamais goûté au, au gravier honnêtement. Ah non,
3: ça, ça ça semble évident Mais euh... Euh, et puis euh, moi je suis du genre à, à être un foutu de rattraper un, un problème c'est à dire que je suis au courant que je suis tombé quand je vois la bécane s'éloigner moi j'ai cette image là d'avoir zéro euh capacité à contrôler quand ça commence à partir sideways. Et sinon, une autre expérience de piste qui a été beaucoup plus concluante que de me foutre par terre à Carole, c'était une journée en one-to-one -one avec un gars qui s'appelle Gilles Salvador qui m'a fait une initiation au, au Supermote. Et là, c'était des KTM 450 de piste avec des pneus-piste sur une piste de Supermote, à savoir une piste qui ressemble à une piste de carte et qui était à flanc de colline en plus, avec de la terre. Donc là, euh, moi, moi, si je dois garder une, une notion de la piste, alors, là, je ne suis pas forcément assidûment le championnat, parce que c'est difficile de trouver des courses à la Teloche. et puis cette année, je pas pu aller les voir euh, quand ils sont passés à Carole, mais le super motard pour moi, c'est peut-être même... Il n'y a pas de rapport avec autre chose. Quoi. Certains, certains disent, alors c'est un, un peu cru comme comparaison, mais le, le, le super motard, c'est le, le porno de la moto. C'est-à-dire que c'est abusé, c'est n'importe quoi. C'est, voilà. <rire> euh, bah, tout en travers, euh, tu tu claques es sur un mono, tu claques de rapport ça part en sucette. Euh, et puis après, tu ressors en wheeling. Enfin, pour ceux qui savent faire, hein, pas moi. Tu tapes des stoppies. Euh... Bah, c'est surtout des KTM, des Husqvarna, des, des mono qui prennent des mille tours quoi. Et c'est physique. Donc ça, mais j'en fais pas autant que je voudrais. Et là, par exemple, si je voulais en faire, il bah, faudrait que j'investisse. Il y a toujours aussi le problème pécunier. Quoi. La piste ça coûte oui, extrêmement cher. Hein. On a mm -hmm. Olivier euh, qui s'est joint à nous aussi. Euh, il confirme que même si tu en fais euh, modestement, bah, ça coûte un bras. Euh, oui, des... en,
0: autant en équipement qu'en location ouais. et d'accès euh, ouais. à la piste.
3: Quoi. Oui, as... et puis souvent, bah souvent quand même, tu es obligé par, par les circonstances d'avoir une bécane spéciale. Mm
1: -hmm.
3: Si tu prends une bécane toute tapée et que ben, ça te finit par trouver minimum plusieurs milliers d'euros par an.
1: D'accord, ok. Euh... Juste Alice, je vois qu'on utilise pas mal de, de termes ou de lieux qui sont pas forcément oui. euh, a priori, euh, peut-être j'ai des, des faux a priori euh, connus de d'un certain monde que tu fréquentes plutôt, donc euh, tu,
0: exactement. C'était ma prochaine que... question. Ah bah voilà. Parce que en effet, euh, là ça va encore, <rire> mais c'est vrai que quand euh, parfois j'écoute vos podcasts, il a... c'est même pas qu'une question de termes, mais c'est vraiment une question de notion C'est-à-dire que vous citez des noms, des noms de courses, des lieux, euh, des noms de de, de, de pilote. pilotes, ouais. des écuries, des choses comme ça, il y a énormément de notions, donc moi déjà je suis super impressionnée parce que vous en parlez avec une fluidité euh, de, vraiment d'experts, de, de, en tout cas de mon point de vue, c'est-à-dire que vous avez l'air d'avoir un disque dur et une base de données euh, très importante. Euh, avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez... Si c'est possible de faire ça simplement, euh, nous dire un peu, c'est quoi les catégories qu qui, Comment ça s'organise, euh, les courses, euh, le championnat à moto que vous suivez, vous
3: Il mmh, y, y a deux grands mondes, en fait. Hein. Je ne sais pas ouais. si, peut-être, euh, Pierre est plus versé
2: dans, dans, dans le, on va dire, le, le motoverse. Bon. Bah, en fait, ça, ça fonctionne un peu Pareil dans le sens où euh, tu as deux grandes catégories, donc le MotoGP qui lui est plus accès proto et le World Superbike qui est plus dérivé de série. Mais le schéma est à peu près le même, c'est-à-dire tu as une catégorie d'accès qui dans un cas est le Super Sport 300 et dans le cas du dans MotoGP… Dans le cas du hein, tu veux dire. Mmh, Comment
3: Dans le cas du Superbike.
2: Dans le cas du Superbike, c'est le Super Sport 300, dans le cas du MotoGP, c'est le Moto3 où là c'est des 250 cm3 4 temps. Et euh, en MotoGP, donc la catégorie intermédiaire, c'est le Moto2 avec Triumph qui est arrivé euh, l'année dernière. Et c'est le Supersport 600 euh, en Superbike. Et en MotoGP, donc, bah forcément, c'est des 1000 cm3 euh, proto. Et en Superbike, bah, c'est pareil, c'est des 1000 cm3 dérivés de série. Mais en gros, c'est à peu près le, la même physionomie. C'est-à-dire que les week-ends se déroulent du vendredi au dimanche. À savoir qu'en MotoGP, il y a une course par catégorie. Ce qui n'est pas le cas en superbike, puisque là, ils ont augmenté le nombre de courses donc de la catégorie Rennes des, des 1000 pour avoir une course le samedi et une autre course le dimanche et une course de sprint le dimanche matin donc euh, pour avoir un petit, peu plus de, un petit peu plus de temps de roulage. Mais en gros, c'est les deux grosses différences qu'il y a. Donc, tu as une catégorie proto euh, c'est là que tu as euh, les plus grands pilotes, donc les Rossi, Marquez, etc. etc. et une catégorie dérivée de série où tu as des pilotes qui sont parfois un peu moins connus, mais qui ont quand même euh, des comment dire, des c'est tout aussi spectaculaire, je trouve. C'est euh...
0: donc dans, dans la maîtrise, dans les circuits, dans la vitesse,
2: c'est. C'est euh, à peu près pareil. Enfin, ce qui va faire le, le, le sel d'une catégorie, ça va être le nivellement des performances. C'est-à-dire, si dans une catégorie, tu réussis... Enfin, et, et là, c'est le, le promoteur ou le règlement. Hein. Si tu réussis à avoir euh, comment dire, des machines de marques différentes à avoir des performances équivalentes, tu vas avoir de la compétition sur la piste. Et en gros... Moi, en tant que, que spectateur, c'est ce que je veux, c'est-à-dire voir des dépassements, voir, euh, voir un mec avec 25 secondes d'avance sur, euh, sur le reste du plateau, ce n'est pas intéressant. Tu, tu vas regarder la lutte pour la deuxième place, mais pas pour la première. Et c'est là où, euh, à mon avis, le sens du règlement est important.
0: Donc, quand tu parles de règlement, c'est le règlement de course qui est propre est à chaque de circuit, chaque championnat ça.
2: C'est ça, c'est le règlement technique typiquement. En Super Sport 300, c'est un petit peu euh, abusif de dire ça, puisque tu as des, des 300 cm3 qui courent avec des 400, et euh, ils réussissent, entre guillemets, en, en bridant certains, euh, certains éléments techniques, à avoir euh, des, des, des motos qui sont à peu près équivalentes. Donc euh, oui, oui, c'est des points réglementaires sur, euh, bah, sur les nombres de tours-vitesse, de, de tours-minute pour les moteurs, euh, etc. etc. Ça, après, ça peut rentrer dans des, dans des considérations un peu compliquées.
0: C'est ce que j'allais vous demander. Tu as évoqué euh, ce qui t'intéressait. Qu'est-ce qui, qu qui, pour vous, euh, fait l'intérêt de ce sport, plus que, tu l'as dit, peut-être la F1, ou qui peut être similaire, ou plus que n'importe quel autre sport, comme euh, du tennis, du basket, du foot, euh, qui, qui fait que vous suivez ça Je ne sais pas quelle régularité ont les, les championnats euh, euh, en saison, mais week-end il y a plusieurs courses enfin, c'est quelque chose qui, qui sur lequel vous êtes assez assidu visiblement
1: vas-y pierre <rire> euh, bah, effectivement donc par week-end donc il y a à peu près euh, 20 week-ends de courses pour le, la catégorie MotoGP et ses sous-catégories par an euh, et il y a à peu près plutôt on va dire 15 week-ends de courses pour le, la catégorie superbike et ses, et ses sous-catégories euh, généralement, c'est des week-ends qui se croisent justement pour éviter de drainer euh, les téléspectateurs euh, uniquement vers l'une ou l'autre des séries. Euh, mais voilà, donc, ça fait à peu près ouais, 35 week-ends par an. En plus, si tu rajoutes ça d'autres compétitions, euh, que ce soit... Euh, euh, de l'endurance comme les 24 heures du Mans ou, euh, ou euh, l'enduropal du Touquet, enfin des choses qui, qui n'ont pas forcément de, de, de lien direct mais que les gens aiment bien regarder. Euh, ouais, ça fait quand même une activité euh, presque à plein temps le week-end. Vous,
0: vous les couvrez tous ou vous alternez
1: euh, Ce qu'on fait, enfin en tout cas pour le podcast... Euh, à la base, c'est surtout le MotoGP, donc ces catégories euh, Moto2 et Moto3, les, les cylindres inférieurs, euh, qui, qui sont. Euh, on, on, on règle le podcast sur ces week-ends-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a un week-end de course MotoGP, on enrichit le podcast la semaine suivante, alors que pour le, le Superbike, euh, déjà, on fait une couverture beaucoup moins importante et on ne va pas sortir un épisode pour euh, une course, un week-end Superbike. On sort l'épisode pour le MotoGP et s'il y a eu un week-end Superbike dix euh, jours avant, on va en parler.
0: Ok. Et donc, vous faites tout, tous les trois à chaque fois Vous euh, quasiment. regardez ch chacun euh, dans votre coin ou peut-être ensemble, ou vous allez sur place euh, sur, selon les courses
3: Ah non, sur, sur place, on pourra en reparler après, mais euh, c'est euh, quasiment impossible. Euh, parce que ça voudrait dire qu'on a des accréditations et qu'on peut voyager autour du monde parce que si je cite un petit peu les pays dans le désordre bon évidemment as la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne plein de fois genre quatre fois par an, n'est-ce pas la Dorna euh, les US, la Malaisie, l'Australie, le Japon euh, voilà mais, désormais la Finlande
1: Argentine, Qatar... Oui,
3: oui donc il y a un petit peu de problème de, de, de budget. Quoi. Oui, je comprends. Et puis qu'on n'a pas les accrèdes, parce qu'on n'est personne. Donc euh, voilà, et je le dis sans, sans amertume du tout. Parce que quand même j'aurais des badges, j'aurais pas le pognon pour me déplacer. D'ailleurs, ça soulève aussi le problème de certains journalistes freelance qui, je suppose, dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Les, les... Euh, Quelqu'un oui. comme euh, Thomas euh, Morcellino, euh, je si ne sais pas comment ça fonctionne pour lui, mais euh, euh, il va apparaître salarié par un, un groupe de presse. Et comme euh, la touche aussi les journalistes, je ne suis pas oui. sûr que ce soit très répandu. Bah, ça peut être pas simple. Par exemple, euh, Stéphane, mon homonyme avec qui on était dernièrement, il est, il fait des, il est photographe, c'est ça, il est accrédité, euh, si je ne m'abuse, hein, oui. pour le Superbike euh, French euh, World, je ne sais pas. Euh, et de ce qu'il disait, ses déplacements sur le, circuit français, sur le championnat français, ça lui coûte plus que ça ne lui rapporte, alors qu'il est photographe accrédité. Donc euh, euh... Oui, donc
0: c'est cher dans la pratique et c'est cher ouais. à suivre aussi. Ouais, ouais,
3: ouais. Et si tu, si tu parlais de ce qui... Enfin, pour parler que pour moi... Euh, moi ce qui m'intéresse euh, c'est pas du tout pour dire du mal de la F1 parce qu'en fait euh, je m'en fous un peu mais <rire> c'est que il n'y a pas d'arrêt au stand donc en fait c'est 25 tours ou, ou moins ou plus selon la longueur des circuits à TOC, J'espère qu'il restera de l'essence à la fin et, euh, et ça se double pendant 25 tours le plus souvent parce que ça fait des années qu'on n'a pas vu euh, Enfin, à part ce qui domine vachement, mais même quand Marquès domine, il y a de la baston devant, et ça, c'est pendant une bonne vingtaine de tours. Et je trouve que ça veut dire que
0: c'est une donnée dans la tactique.
3: Il n'y a pas de tactique, et j'allais dire justement, il n'y a pas de notion d'arrêt au stand. Je m'arrête une fois, je m'arrête deux fois, je m'arrête avant lui, machin. Euh, je trouve que ce qui m'embête parfois c'est que des courses se perdent ou se gagnent dans les stands et puis tu as des grands prix comme Monaco en F1 ou d'autres où tu peux te doubler à un endroit et encore euh, tous les 36 du mois c'est un petit peu en kikinant
1: bah pour, rebondir Donc, pour rebondir sur ce que dit Stéphane effectivement contrairement à la F1 ou même au cyclisme il hein, n'y a pas de consigne radio dans les oreillettes des pilotes euh, c'est à dire que le pilote euh, il est juste pas noté une fois par tour par son équipe il peut recevoir quelques notifications très brèves sur son tableau de bord de son team qui le conseille de changer de cartographie moteur pour consommer moins d'essence ou avoir un gain okay. de puissance. Euh, mais a priori, il n'y a aucun retour au stand euh, euh, enfin il y a aucun retour au stand autorisé, euh, il n'y a pas de changement de pneu ou de remise d'essence. Donc c'est-à-dire que le pilote est le seul maître à bord et il décide de sa course. Euh, vraiment de, de bout en bout. C'est ça qui est, qui, qui, est, qui est vachement intéressant. Et contrairement également à ce que tu disais tout à l'heure, ce qui nous passionne tous, je pense, c'est qu'en euh, moto, on peut dépasser à peu près, je dis vraiment à peu près, n'importe où sur un circuit. Et, et puis, euh, on va avoir des, des pilotes qui… Enfin, tu regardes n'importe quelle course de MotoGP, une course de Formule 1, euh, tu, tu verras que même le on va dire le, le 10e, le 11e MotoGP, il peut quand même aller chercher quelque chose, faire du, de la baston intéressante euh, assez rapidement. quoi. Contrairement, euh, après c'est une impression que j'ai à la Formule 1 où ce pas toujours le cas, souvent tu as les deux Mercedes, les deux Red Bull et les, et les deux Ferrari, on va dire grosso modo, c'est ça.
0: D'accord. Et, et, et si on file la comparaison avec la, la F1, est-ce qu'il y a des jeux d'équipe de, ou est-ce que c'est vraiment chaque motard euh, est euh, pour sa pomme et euh, fait sa course à lui et ne compte pas sur d'autres pour euh, bloquer aider sauf
2: euh, ah, le... en 2015 non ah. mais non, mais non, non. non enfin, mais ce qui est connais. important en moto quand même c'est que souvent ce que disent les pilotes c'est que le premier adversaire c'est le coéquipier et c'est là où la gros... il y a une grosse différence avec la F1 où effectivement il y a des consignes d'équipe en MotoGP, il y en a eu dans d'autres catégories, mais il euh, y, y, y a vraiment ça, c'est-à-dire que le premier adversaire, c'est le, le concurrent, c'est le, le voisin de, de Paddock. C'est montrer qui est le leader dans l'équipe et plus que euh, les consignes qui pourraient y Par avoir. Par
0: rapport aux autres équipes, justement. Ouais, c'est
2: ça. Okay. Après, euh, la construction, qu'est-ce qui à... qu qu ouais. fait
0: ça c'est quoi C'est une guerre d'ego C'est une culture qui est comme ça
2: Je pense que la culture moto y est pour beaucoup, et surtout... Euh... Ouais, c'est du... mais
3: en fait, hein, mine de rien. C est, c est, Après... sinon, je, vais, je vais te pourrir.
1: Ouais, ou qui a la plus grosse quoi.
3: <rire> voilà, non, mais, et puis en plus c'est bah, la seule moto qui est exactement la même. Si tu prends notamment les écuries officielles, parce qu'il y a les officiels et les satellites, ça, on en parlera un peu un peu après, euh, bah en gros, sur une Honda hr pour ne pas la nommer, il bah y a marqué ce est une Honda HRC, et puis il arrive un pilote avec une Honda hr et puis on voit si tu peux le taper avec la même arme. C'est finalement au sein de la même équipe que tu peux voir les différences de qualité de pilote, parce que si une Suzuki se fait battre, tu pourras toujours supposer c'est parce qu'il a moins de moteur. Est-ce se soit vrai ou pas? Ou,
1: euh, effectivement, ou que la moto est sur ce circuit-là plus de mal. Alors que si tu bats ton coéquipier avec la même moto et que tu arrives à lui mettre 20 secondes, euh, clairement. Tu trouves euh, au monde que tu es le meilleur. Quoi. Tu ouais, peux rentrer au stand et perorer. Tu,
3: tu la poses sur la table. Exactement. Alors, et, et... du coup,
0: c'est très, très masculin comme, euh, comme ah, façon et... de, de, de le présenter là, comme tu ah, le fais. J'ai un c'est exprès. Oui, oui, non, mais parce que je pense que c'est le, le, le circuit qui est comme ça, Pour moi, mais dans, dans ouais. j'ai écouté l'espèce le, le, de récap que vous avez fait de 2009, et, et je vous ai entendu parler de, de filles, euh, et de certaines ouais. courses étaient mixtes, ou des choses comme ça, donc euh, est-ce est qu'il est qu commence fait, à y avoir les, mixte, hein. des gonzesses ou pas
3: ce sport-là est mixte par, par euh, en, la théorie fait que une fille, une femme peut s'aligner avec les gars. Dans le, si, je, si je dis pas de conneries, hein, les autres euh, vous m'arrêter si je dis des conneries. Euh, normalement, c'est unisex euh, le sport mécanique okay. en général.
1: C'est ça. C'est un des rares euh, rares sports qui est qui est mixte euh, à tout niveau. Après, effectivement, aujourd'hui,
0: il un... n'y a pas de femmes sur les véhicules de a, départ. Il y en a.
3: Si,
1: il y en, en a, mais okay. effectivement, elles sont sous-représentées, bien sûr. Enfin, en, SS... pas... en SSP
3: 300, tu as quand même eu Carrasco qui a gagné, pas l'année dernière, mais celle d'avant. Et, gagné... bon ouais. Et elle a gagné en a ouais. en 2018, oui. Elle a gagné l'année dernière deux Grands Prix, dont euh, le Mans. Ok. Donc, Et pas donc mis ça, ça reste des... Euh... Donc en
0: 300, petite cylindrée, euh, c'est... Ça, petit à petit, ça peut arriver jusqu'à des courses en, en mille. Enfin, moi, moi,
3: je, moi, je pense hein, parce qu'il y a Anna Carrasco qui était venue euh, faire la NIC euh, enfin, sans gagner de course. Mais elle était en quelle catégorie, Anna Carrasco, d'ailleurs
1: Elle était en Moto3 moto 3, euh, moto hein, avec oui. Maria Herrera aussi. Herrera, oui. ouais. Ah ouais. Non, mais euh, en fait... Euh... On va dire qu'il y a deux choses. Effectivement, la culture motarde, même dans son ensemble, est plutôt masculine à la base. Mmh. Peut-être que ça freine des euh, petites filles de s'entraîner euh, très jeunes parce qu'il faut savoir que les motards, c'est comme des tennismans. Hein. Ils font de la moto, euh, ils sont sur des mini-motos depuis qu'ils ont 3 à 4 ans. Pour être, pour être champion du monde aujourd'hui, ça marche comme ça. Donc euh, déjà, il faut que les familles... Euh, Entraînent leurs enfants très très jeunes et c'est pas forcément de la culture de tout le monde de, de voir malheureusement des, des très jeunes filles sur des motos. Oui, ça va peut être
0: arriver là maintenant, quoi. Voilà, dans, dans 10 ça. ans. Mais Typiquement,
2: euh... au French Superbike, on avait croisé euh, Line Vieillard, donc qui court en objectif GP, euh, qui court euh, pour le moment, c'est en catégorie nationale, mais évidemment, l'objectif c'est de, de passer sur, sur des, des catégories européennes puis mondiales. Donc euh, c'est des clairement c'est c'est un championnat euh... c'est un championnat national et elle elle s'est alignée sur euh, mmh. sur ce et mais déjà, ce déjà cas ouais. au niveau qu'elle a euh,
3: de ce qu'elle nous disait elle a enfin euh, elle a un entraîneur ou du moins enfin il y a une équipe déjà euh, c'est à dire que c'est pas artisanal hein, ça il y a un certain sérieux euh, mmh. dans la préparation euh, c'est pas donc, voyants, hein. quoi. Bah, oui, il en faut, Même au niveau euh, dont on parle, à savoir du 300 français, il faut des sponsors, un budget, euh, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis même d'une année sur l'autre, tu ne sais pas si tu pourras te permettre de faire ça. Parce que le pognon, je n'ai pas de chiffres hein, par contre, mais je sais que c'est impossible à financer soi-même. Sauf à être blindé et avoir euh, vraiment trop de pognon. Quoi, mais, euh... Et sinon, un autre truc euh, qu'il faut évoquer, c'est que euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, le sport moto en général, le MotoGP, ça commence un petit peu à être guindé, mais euh, euh, c'est vachement plus détente que le, bah, par exemple la F1, on est plus la F1 ou le Rallye, où là il n'y a que des éléments de com'. Euh, euh, bah, euh, là, je trouve qu'en en, en moto il y a encore un esprit. Euh, plus artisanal ouais, ouais, plus artisanal et puis moins langue de bois. Euh, même en moins, moins, moins langue de, de, de bois. Ouais. Ouais, clairement moins langue de bois. Même petit si village.
1: Petit, petit village avec ouais. c'est Ces ouais. ses ses... Ses... Ses pilotes qui se crachent l'un sur l'autre. <rire> mais
3: mais tu en as autant qui s'aiment pas que d'autres qui bien Par exemple, oui, Quartararo et, euh, et Miller, ils se font des vannes. Enfin, ils sont comme la rome en foire. Crutchlow aussi. Avec... Alors, Crutchlow, il ouvre souvent sa gueule. Et euh, bah, Crutchlow-Miller aussi, comme c'est un peu des têtes brûlées. Euh... C'est-à-dire que dans le landerneau du MotoGP, Crutchlow et Miller, c'est fait partie des, des, des encore plus maboules que les autres.
2: Bah, en moto, j'ai l'impression que les personnalités, elles s'expriment plus mmh. en F1. C'est-à-dire que les gars sont un peu plus. Euh, ils se laissent plus aller, donc plus forcément, bah, Ouais, voilà, les mecs sont plus en prise directe, quoi. Ok. C assez, euh...
0: et, et par exemple, tout ça, c'est des choses que, qui, que vous suiviez avant, ou est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, euh, ben, du coup. Euh... Que vous avez découvert en faisant le podcast, sur lequel vous êtes penché ou qui vous intéressait moins et qui fait partie euh, de l'histoire euh, aujourd'hui, qui, qui vous plaît. Dans je sais pas dans des infos peut-être financières, techniques, euh, des gossip. Euh...
2: Bah, les, les infos euh, financières, le, c'est un petit peu le point, euh, le point d'achoppement euh, du, du sport compétition en moto. C'est le plus gros problème. Et c'est un point, moi, qui me, qui me choque, c'est qu'il y a de plus en plus de pilotes qui sont obligés justement d'amener le budget pour pouvoir rouler. Ça, c'est un phénomène qui est grandissant. Et typiquement, bah, même en MotoGP, il y a des pilotes qui, qui doivent amener du budget pour rouler. C'est-à-dire que bah, ce n'est pas nécessairement les meilleurs qui roulent, mais c'est ceux qui peuvent amener les sous. Donc, c'est un peu dommage. Après, le gros, le gros intérêt, c'est que justement, quand tu commences à creuser, euh, tu découvres euh, justement qu'il y a des équipes, notamment le GMT-94, qui refusent de, de rentrer dans ce système-là. Donc ça, c'est intéressant de, de signaler qu'il y a des équipes qui ne veulent pas euh, jouer ce jeu-là. C'est-à-dire que les pilotes ne viennent pas avec un budget. Ils font confiance à certains pilotes et euh, ils leur confient leur machines. Après, les pilotes euh, peuvent avoir besoin de financer leur, leur entraînement, par exemple, mais pas pour rouler. Ça, c'est... Euh c'est un des points importants euh, à signaler. Et après, euh, ça permet aussi d'amener avec ce raisonnement euh, des pilotes qui, par exemple, ne savent découvrent des catégories. Et on vient leur dire Ben bah, bah, voilà, si tu veux rouler une saison, c'est temps chez nous. Et ben voilà, quand tu as des, des équipes qui peuvent dire ben bah, non, avec, euh, avec ce budget là, autant monter ton équipe toi-même. C'est des des petits supports qu'il peut y avoir entre équipes vis-à-vis euh, -vis de pilotes débutants qui sont intéressants, à mon avis.
3: Okay. Mais typiquement dans le sport moto, il euh, y a on a vu l'année dernière le GMT 94 qui a mis à disposition d'un pilote euh, son nom m'échappe, mais des mecs. Maximilien Bourg a bénéficié des mécanos du GMT 94 mmh. parce qu'il avait un problème euh, ben, logistique,
1: hein, je crois, c'est ça Ou de pognon ah Non, 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 parce non. Ouais, que pas bon.
3: <rire> ah, bah, c'est pas bon, mais c'était quoi le. C'était Clusel. Ah, il y a deux mis... ans, du coup.
1: Ouais, Clusel, il roulait pour un team où il n'y avait plus de sous. Enfin, a... le propriétaire était blindé, mais il ne voulait plus donner sous à son équipe. Mmh. Euh, du coup, Jules Clusel se pointait sur les grands prix. Il avait juste sa moto, il n'y avait pas ses mécanos puisqu'ils n'étaient pas payés. Et et ouais. du coup, un team concurrent, donc le, le GMT, bon, euh, alors le pilote était français et le team également, mais ça allait au-delà de ça. Hein, ça aurait pu être un pilote euh, d'une nationalité étrangère. Donc, le GMT, euh, quand il a vu ça sur le week-end de course, il est allé voir euh, le pilote et il leur a dit bah, « Écoute, on te prête un mécano le temps du week-end. Euh, on, peut, on, peut te euh, on peut te donner ce temps-là et puis tu feras ta meilleure course possible avec. » Donc, s'il y avait une entraide réelle... Euh, et c'est important de, de voir qu'il y a encore ça, euh, enfin, l'esprit sportif tout simplement euh, ouais. sur, sur cette compétition. Quoi.
0: Et, et la volonté en effet d'avoir une, une vraie compétition, c'est donc avec tous les gens en, en mesure d'être de, de, sur la grille de départ. Donc c'est assez ouais, beau va, comme valeur. Ça,
3: à mon avis, ça va au-delà, enfin, tel que je le ressens. C'est un peu aussi que, du fait que si tu as un motard en panne sur le bas-côté, si ce n'est pas sur le droit risques de mourir, bah, tu t'arrêtes. Enfin, ça m'est arrivé d'emmener des gars chercher un bidon d'essence parce qu'ils étaient tombés en panne sèche. En moyenne, il euh, y a une entrée de motarde. Euh, je pense que c'est plus dans l'ambiance un peu de touristrophie où tu bois des coups à l'arrière du camtar euh, et euh, tu discutes, tu tapes la discute... Euh, j'ai l'impression qu'en fait, l'esprit moteur transcende. Alors, c'est des bien grands mots, tout ça, mais euh, ce, ce problème-là. Alors, sauf certains qui se prennent le bec euh, entre pilotes, mais j'ai l'impression, par exemple, on a vu, euh, parce qu'on a eu la chance d'être euh, accrédité pour le French Superbike, euh, le World, excusez-moi, Superbike au moment, quand euh, ils sont Manicour. dans le, à Manicourt, oh putain, j'ai dit n'importe quoi, excuse-moi, <rire> à Manicourt. Euh, c'est l'émotion. Euh, bah, tu vas avoir des pilotes qui vont euh, claquer des accolades aux mécanos des autres équipes, parce que de toute façon, comme, y a, comme le disait Pierre, c'est un esprit village et euh, le, le paddock, ils sont toujours ensemble quand ils sont en déplacement. Puis, en fait, un truc aussi, c'est qu'une course, bah, souvent elle commence le mercredi ou le jeudi, parce qu'il faut stalker les aéroports, machin. Donc, quasiment tout le monde est dans les mêmes avions, dans les mêmes euh, les aéroports, peut-être même dans la même cantine, enfin, pas forcément pour les très grosses équipes. Mais euh, ils se
0: retrouvent euh, d'un championnat à un autre à chaque fois. Ouais. Ah ouais, ouais, ils, coup... ils font la saison tous ensemble. Oui, euh,
3: voilà, c'est pour ça qu'ils se connaissent tous par leur prénom. C'est vrai que ça se voit aussi, mais c'est un peu plus furtif parce que la, la télé ne filme pas forcément tout ça. Mais même en MotoGP, euh, tu vas avoir euh, normalement tous les pilotes à peu près bien lunés qui vont faire des checks à, aux, aux mécanos des, des, des autres équipes. Quoi. Il y a cet esprit-là quand même. Hein.
0: C'est bien, c'est bien. Comme tu dis, l'esprit motard... Euh est toujours
3: là, quoi, donc c'est C'est en fait, mais c'est parce que je pense qu'il y a aussi, euh, alors là, je, je vais peut-être chercher un peu loin dans la psychologie, de, de peut-être de comptoir, mais j'ai l'impression qu'il y a cette solidarité de, tu sais que tu peux que crever, <rire> donc tu es dans le même bateau, donc oui, euh, ça aussi. rapproche, c'est comme ça que je comprends aussi. D'accord. Bah, par exemple, au touriste Trophy, c'est encore plus, parce qu'il y a vraiment des morts, tous les ans en effet, <rire> Vu ah, comme ça. Non, mais bien claqué l'ambiance, ça c'est bon. <rire> oui,
0: carrément, oui, c'est ça, exactement. Euh, je, me, je me demandais si vous aviez chacun vos spécialités. Que, en quoi vous êtes bah, complémentaires tous les trois oui, sur l'émission le,
3: le type ponche.
0: D'accord, avant ou après
2: <rire> ben, euh, pendant. <rire> non, bah Steph, c'est la photo ah oui, oui, oui.
0: <rire> Alors pour un podcast, faut... c'est intéressant. Ah oui.
2: <rire> non, mais justement, ça, ça nous est arrivé à deux
3: reprises l'année dernière de, de couvrir, enfin couvrir, on va dire couvrir comme si on était un organe de presse, euh, bah d'observer. De, 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 vous êtes un avant...
0: média dans tous les cas.
3: Oui, oui, mais on a observé et essayé de rendre compte de, de ce qu'on voit. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est pas plus mal de faire quelques photos sympas, mais ce serait guère. Que ma, ma, ça a la mauvaise foi, oui. La photo est la mauvaise foi, c'est ma spécialité. Ok.
0: D'accord. Pierre, Cyril
1: Ouais. Alors, ma spécialité, euh, bah, le fait d'être de mauvaise foi, euh, ouais. forcément, euh, de soutenir une seule marque. Non, mais après, c'est euh, au niveau des catégories. Je pense qu'il fallait en retenir qu'une seule, on garderait tous MotoGP parce que c'est censé être l'élite, de l'élite, de l'élite. Euh, après, c'est difficile. Moi, c'est vrai que je regarde pas mal de cours. J'aime bien Superbike, j'aime bien. Euh, Moto3, j'aime bien la moto électrique qui est sortie cette année, le championnat de moto électrique, okay. mais je sais qu'après, faute de temps, quand il faut faire des choix, bah, en tout cas, pour organiser le podcast, on, on se répartit un peu les courses à l'avance, si on n'a pas le temps de tout, tout regarder tout le temps, ce qui est normal, euh, pour savoir quelle course, qui doit suivre obligatoirement quelle course, et puis après, le reste, c'est du bonus, quoi.
2: Cyril ouais, bah Pour moi, serait... moi c'est le montage audio.
0: <rire> ah, c'est ça, tu es le téco de la bande.
3: Et puis tout ce qui est en amont, ouais. à savoir quand on fait des IRL, euh, les micros, euh, tout, 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 tout le truc technique balèze, quand même. faut le
2: dire. Ah oui. Ouais. <rire> non,
3: okay. parce que pour avoir, pour avoir un son correct en, en nomade, euh, c'est pas simple. Hein. Enfin, il faut des, des micros de qualité. Si, on a, si, si tu dois tout acheter from scratch, euh, c'est cher et c'est pas simple.
2: Ouais, mais enfin, après, euh, bon voilà, on, on va après, euh, je pense, tout de suite donner une anecdote euh, de, de sortie de podium à, à Manicourt. Euh, si tu veux, le, le gros intérêt de, du podcast, c'est quand même, même en étant amateur, d'avoir la possibilité d'aller sur des courses euh, internationales comme on a pu le faire à Manicourt où euh, on a accès à tout, comme des pros, sauf que bah, nous, on vient, euh, on vient juste, euh, juste avec notre, euh, notre petite bouille euh, de, de lapin de six semaines, on va dire, et tu te retrouves en bas du podium, et c'était euh, un pilote turc, Toprak, qui avait gagné la course, et son manager, c'est euh, Kenan Sofoglou, donc, qui a été euh, plusieurs fois champion du monde 600, donc c'est une légende du, du sport, et tu te retrouves avec tes micros dans les poches, Mmh. avec le zoom autour du cou et tes trois petits mots d'anglais. Et puis, tu vas le chercher. Quoi. Tu lui dis, ben ouais, Kenan, euh, voilà, ben, tu papotes et tout. Et si tu veux, euh, ça, ça te permet... Enfin, le podcast a quand même, nous a quand même permis de faire des choses que je ne me sentais pas du tout capable de faire. Typiquement, aller chercher... enfin euh, quand, on, quand on a fait l'épisode sur le, le GMT, j'en reviens encore à, à Christophe Guyot, mais on a fait un épisode de deux heures et demie où on revient sur sa carrière, sur la construction de l'équipe, les titres en endurance du GMT 94, puisqu'ils ont eu une très longue carrière en endurance, le virage qu'ils ont dû faire pour, pour arriver sur la vitesse, c'est des choses qu'en tant qu'amateur, je ne enfin, je, je voyais pas comment on pourrait le faire. Et en fait, tu as des idées, et tu te dis, euh, bah, tiens, on va le faire, et euh, moi j'en parle à Pierre et Steph, où eux, quand ils ont des idées, on les partage, et puis on dit « ouais, tiens, on tente le coup, et puis on y va ». Exactement pareil, l'année dernière, quand Pierre était allé à la conférence de presse de Canal, parce qu'ils ont récupéré les droits du MotoGP, nous, on n'a pas pu y aller, mais Pierre, tu y et puis tu as fait des sons avec Cartaro et Zarco, et voilà. gros, before it was cool. Ouais, en plus.
0: C'est quelque chose, c'est ce que tu dis euh, d'être derrière le, le Zoom et euh, euh, d'avoir cette espèce de, de légitimité que tu t'auto-donnes, tu hein, de poser des questions et euh, d'avoir cette certaine curiosité. Elle est plus facile à avoir avec un but, comme le podcast, que euh, tout seul dans la vraie vie. Euh, bonjour, je m'appelle Machine. Euh, c'est à la fois pour vous... Euh, euh, de donner des euh, accréditations ou peu importe la forme mais de pouvoir euh, légitimer de rentrer dans un certain cercle mais même au-delà de ça je pense même que ça donne un peu aussi de, de, de force et de courage pour aller euh, confronter des gens à qui on a envie de parler euh, je pense à qui que, on ne nous peut-être euh, pas, peut pas parlé dans la, dans la vraie vie et, et on ne se serait peut-être pas senti ouais. légitime de poser toutes ces questions. Quoi.
3: Bah, je pense qu'on ne se sent pas légitime, mais comme on voit que les autres y croient, <rire> bah, on joue Exactement. le jeu. Enfin, c'est ce que fait beaucoup euh, Cyril parce que est... Cyril et Pierre ils sont forts à interviewer les gens. Moi, je suis plus, euh... je suis plus en embuscade. <rire> mais euh... non, non, c'est. Euh... A... En fait, oui, ça, ça marche... j'ai l'impression que ça marche en deux temps. C'est comme là... tu vois que les gens y croient. Pouf, là, là, tu oses, quoi. <rire> C'est plutôt ça. La, la bif est vraiment le moine, j'ai l'impression.
0: Oui, non, mais je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, pour terminer, les garçons, si moi, je devais regarder un, une course dans la saison 2020, là, pour euh, m'y mettre doucement, qu'est-ce qu'il faut que je regarde mmh.
2: Ça, on peut te le dire qu'à la fin de saison, parce qu'en fait, <rire> chaque... Non, mais chaque, chaque course a sa physionomie et tu peux avoir... Euh... Alors, il y a souvent une course qui est très belle, d'une part, par le panorama et, et les mouettes. mouettes. C'est Philippe Island parce que c'est super joli à voir et souvent, il y a beaucoup de spectacles. Ah, le circuit, Mais il peut y en euh, avoir aussi, ouais. beaucoup à Assen aussi. C'est souvent des belles courses. Et puis, il faut toujours voir le Mugello, je pense.
1: Ouais. Ah, ça, bah
0: c'est ouais. italien ça
1: Bah oui. ouais, c'est le Grand Prix, euh, ouais. Parce qu'il y a une belle ambiance. Après le, le Qatar, il y a quand même une, une certaine excitation. C'est ça. Euh, si tu le regardes avec des gens qui sont fans, parce que c'est la reprise de la saison. Après quatre longs mois d'intersaison, ça reprend. Mais par ouais. contre, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse ferveur sur place. Euh, mais ouais, Et d'ailleurs,
3: il faut signaler que c'est le seul qui est en nocturne. Euh, mais le jour où j'ai compris que ce n'était pas parce qu'il faisait trop chaud la journée, mais juste parce que <rire> c'était plus beau quand c'était éclairé, je me suis dit, ça, c'est bien les Qataris quand même. <rire> il brûle le, le soleil le spectacle
0: avant tout bah, et, mmh.
3: et, non mais il y a un truc par exemple sur ce grand prix il faut que ça se passe de telle heure à telle heure la nuit mais pas trop tard sinon il y a la rosée ils se pètent tous la gueule donc c est, c est, on est vraiment on marche sur la tête quoi. mais il est vrai qu'éclairé comme dans un stade de foot par des super projots et des milliards de watts euh, bah, ça claque quoi
2: Okay. Un thème, ça fait des belles images aussi hein. ah oui, c'est bling bling mais
3: en, en termes d'image c'est beau quoi.
0: Non, mais donc c'est est un, un sport euh, télévisuel qui est, euh, qui est assez joli à regarder au delà de la course en... moi
3: je trouve après ouais, ouais. okay. je te
1: conseille de regarder la première course pas toute seule mais avec quelqu'un qui s'y connaît un peu et qui n'est pas trop technique non plus pour t'accompagner un peu dans la, <rire> la, la prise de la compréhension de la course parce que ce n'est pas toujours évident de, oui. de comprendre les enjeux euh, quand on ne connaît pas le pilotage à ce niveau-là.
2: Et je vais rajouter juste un point qui est Hyper important et on a failli passer à côté, c'est que, évidemment, tous les Grands Prix sont sur Canal+, donc il faut être abonné, sauf que le Grand Prix de France est un événement sportif protégé et donc il doit être diffusé sur une chaîne en clair, donc il est accessible à tous et surtout, bah, depuis quelques temps, on a deux pilotes français en MotoGP, donc Cartaro et Zarco, Cartaro notamment a fait pas mal de podiums la saison précédente donc, s'il y a une seule course à regarder dans l'année, c'est évidemment Grand Prix France, course, ouais. parce qu'elle est. Euh, Cocorico, comme on dit. Ah oui, carrément. Ouais. Bah ouais, carrément. Très
0: bien. Bon. Eh bien, écoutez, merci euh, les gars. C'est un petit peu moins obscur pour moi.
1: <rire> J'ai une, bah, hein. une petite surprise pour
0: toi.
3: Merci à toi.
1: Merci à toi. J'ai une petite surprise pour toi, Alice. Oui. Euh, tu savais peut-être pas, mais il euh, faut savoir que ta marque préférée a aussi roulé en championnat du monde de vitesse. Ah oui Tu, tu savais oui, oui, ils ont gagné même deux, deux titres constructeurs. Donc, il euh, y a des titres pilotes et il y a des titres constructeurs. Donc, ils ont gagné deux titres constructeurs en euh, 75 et 76 en catégorie 250. Donc, la petite. Et ils ont aussi quatre titres de champion du monde pilote. Euh, donc dans les mêmes années, entre 1974 et 1976, avec un pilote italien qui s'appelait Walter Villa. Donc, euh, Harley fait aussi des courses et euh, a aussi des titres euh, en vitesse. Voilà. Bon, C'était il y a longtemps, et, et mais moins vieux
0: que je l'imaginais. Moi, je pensais que tu allais me dire 1912. Ou...
1: <rire> non, bah alors, le, le championnat du monde tel qu'il existe, ça a été fondé en 1949. Mais voilà. Euh, après, euh, voilà.
0: <rire> donc, il fut un temps où Harley était, était beau bon en course.
1: Ouais. Enfin, merci,
0: ouais. ça me fait chaud au okay. cœur merci d'y avoir pensé, je suis touchée <rire> je suis touchée en tout cas merci beaucoup Pierre, merci Cyril, merci Stéphane pour, merci. Euh, pour vos savoirs et votre temps
3: thank
2: you et puis
0: temps. donc j'invite les gens à suivre euh, votre podcast, c'est qui en pôle vous êtes sur les réseaux sociaux ou pas ouais oui. <rire> Alors, <rire> non, euh... je crois que vous, non, vous allez me dire non, non. Oh, on est des vieux Non, non
2: mais, euh... mais on euh... est des vieux oui
3: <rire> oui mais, mais on y est quand même euh... <rire> bravo Dites-nous dites où, <rire> où les
0: gens peuvent vous retrouver.
3: L'orthographe du Twitter, euh, je, je, je crains que ce soit CQEP underscore pod, hein, euh, Pierre. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça. Je, dis, je, je crains parce que c'est pas simplissime. Donc, tu peux le redire
0: lentement alors,
3: voilà, CQEP underscore pod, alors l'underscore c'est le tiré du 8. Hein. Euh, mais je pense que si on tape CQEP sur Twitter, ça doit à peu près ressortir, ouais. non
0: Oui, et oui, puis euh, mais je moi crois. je vous suis, donc j'ai un compte tout. très peu actif, donc si on suit euh, au coin du pneu sur Twitter, on va trouver euh, est qui. Classe
3: Et puis il y a Facebook, euh, mais j'avoue, je ne l'anime pas parce que je n'ai pas, <rire> pas le talent de Facebook, je suis assez monotache euh, mono sur, euh, sur Twitter.
1: Sur Twitter, et puis, euh, oui, et a... puis
3: il y
0: a une... Une grosse communauté euh, motarde sur Twitter dans laquelle vous êtes. Donc, euh, c'est ouais, ouais. très actif.
1: Oui. Et puis, on est aussi sur Discord pour ceux qui aiment parler euh, un peu à la manière d'un chat avec des, des passionnés, euh, que ce soit de moto ou d'autres sports même ou de, ou de ouais. course. Euh, voilà, on a un petit Discord. C'est sympa.
0: Ok. Pour les plus, pour les plus connectés. Voilà. Eh bien, très bien. Euh, au coin du pneu, vous pouvez donc euh, nous nous retrouver sur la plateforme OCHA, sur Facebook euh, et Twitter aussi. Euh, au coin du pneu, voilà. Euh, eh bien, allez liker tous ces gens qui parlent euh, pour vous. Euh, partagez. Dites-nous ce que vous en avez pensé si vous êtes fan de courses et de championnat ou si, euh, pas du tout et euh, je ne vous jugerai pas <rire> pas du tout <rire> chacun ses passions euh, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de coin du pneu, salut
1: salut, ciao, ciao. ciao.